0: Bienvenue dans le Zaï, le podcast des fictions sonores. Un podcast qui vous emmène là où vous n'aviez pas prévu d'aller. Ce mois-ci, plongez dans l'histoire de Marc, un explorateur qui se déplace de monde en monde à la recherche de son frère. Va-t-il y arriver Marc sortit du portail. Au-dessus de sa tête, des arbres géants s'élevaient en colonnes. Leur feuillage épais bouchait le ciel. Dans cet amas sombre, la lumière tamisée cherchait sa place et rampait au sol, irisant les fougères et les lianes. Il n'entendait aucun bruit. Soudain, un vacarme assourdissant emplit l'espace. Les sons environnants, surgissant une boule compacte, frappaient, frappaient contre les tympans de Marc. Il ne distinguait rien, assommé par la profusion des sons et des formes qui s'agitaient de part et d'autre de la jungle. Après des premières minutes erratiques, et rassembla ses esprits. Il concentra son attention sur une rumeur parmi le tumulte. Ce bruit semblait agir en électrons libre. Il s'éloignait ou rejoignait le reste des sons à sa guise. En isolant ce bruit, l'ensemble finit par former une harmonie dont Marc percevait désormais les subtiles variations rythmiques derrière l'agitation multiple. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Il comprit enfin que ce n'était pas le vent qui faisait bouger les branches et bien la faune qui les habitait. Les toucans criaient, les insectes bourdonnaient, les capucins et les ouistitis hurlaient de branche en branche. Au loin, Marc distinguait un buisson s'agitant au passage d'un tapir. Marc restait là, à contempler la foisonnante selva. Il admirait la dentelure des feuilles de bananier, des palmiers et des ficus. La montre à son poignet sonna. Trente minutes étaient passées, sans qu'il ne s'en soit rendu compte. Il éteignit l'alarme et fit ses premiers pas dans la jungle. Il longea des racines qui sortaient de terre, serpentant vers des troncs qui faisaient trois fois sa taille. Il voulut tenir ce monde dans ses mains, s'assurer de son existence. Il toucha l'écorce d'un baobab, elle était d'un granuleux étrangement sec. Il souleva une fougère, ses feuilles recourbées, viraient en nuances de vert, tirant au jaune et au marron entre la tige et l'extrémité de ses feuilles. Marc parcourut quelques mètres, et déjà ses vêtements lui collaient à la peau. Il sentit sous ses doigts toute la moiteur de la jungle, un mélange de chlorophylle et d'humus gras sointait des plantes. Marc n'osait pas fermer les yeux de peur de voir ce monde disparaître. Après une exploration qui lui avait semblé durer quelques secondes, il regarda à nouveau sa montre. Déjà trois quarts d'heure, il retraversa le portail en trombe. « Monsieur Heisenberg, vous n'avez pas entendu l'alarme Pour votre premier essai, nous avions convenu de trente minutes maximum, » lui reprocha l'hologramme d'une figure féminine. « Il a suffi que je pense jungle et je me suis retrouvé dans cet enfer vert. Les sensations étaient incroyables. Comment arrivez-vous à tromper mon esprit ?»« Nous ne trompons rien ni personne. Le travers n'est pas une simulation, mais un accès au monde parallèle. Il faut se représenter le portail comme un moyen de transport vers un autre univers. » C'est votre esprit qui projette la destination. Plus vous êtes précis, plus la probabilité d'atteindre le monde souhaité augmente. Le réseau électrique ne fait que convertir vos ondes cérébrales en flux d'énergie pour y accéder via le portail. Impressionnant, n'est-ce pas L'hologramme ne lui laissa pas le temps de réfléchir et enchaîna. En tout cas, félicitations Vous vous êtes débrouillé à merveille. Nous pouvons désormais lever votre limite de temps. C'était si oppressant ce bruit, les odeurs, les arbres cela fait des années que nous cherchons à perfectionner le déplacement spatio-temporel. Vous faites maintenant partie des heureux élus qui ont voyagé dans un monde parallèle. Félicitations encore. Pour la prochaine expédition, nous allons voir si vous êtes capable de voyager dans le temps. L'exercice sera bien plus complexe. Mais pourquoi n'ai-je pas eu plus d'explications avant cette première traversée Nous vous avons fourni les informations nécessaires. Le reste ne vous est pas partagé afin de tester votre capacité d'adaptation face à un nouvel environnement. Chez Trostec, c'est ainsi que nous sélectionnons nos explorateurs. Dois-je vous rappeler les consignes de sécurité Ok, ok, vous voulez la jouer confidentielle, j'ai compris. Pas la peine de me refaire le protocole, je l'ai déjà en tête. Un rappel ne fait jamais de mal. Avant chaque traversée, il vous faut respecter deux règles. Règle numéro 1. Pensez à quelque chose de précis avant de pénétrer le portail. Rien d'abstrait ni de vague. Règle numéro 2. Toujours emprunter la même porte pour entrer et sortir. Et cette combinaison qui gratte, elle permet de suivre vos constantes. L'oreillette et le masque assurent un contact permanent pendant l'expédition. Pour cette première tentative, vos stats sont impeccables. Mais pourquoi commencer par un lieu si hostile Je ne suis pas comme ces petits bras, qui rêvent de virer à la campagne, de jardinage et de plages paradisiaques. Moi ce que je cherche, c'est l'extrême. Maintenant que je ne peux plus piloter, il faut bien que je m'amuse autrement. Pardon, je ne voulais pas remuer le passé. Nous avons tous été choqués par ce qui vous est arrivé en hyper vitesse. Cet accident, c'était la faute de l'autre pilote, pas vous. À sa place, j'aurais fait pareil. Dans un virage étroit, à 1000 km heure, faut forcer le passage. Ça m'a coûté ma jambe et ma licence, mais je n'ai aucun regret. Bon, j'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour que je vous raconte ma vie. Dites-moi pourquoi Trustek m'a fait venir. Il s'agit de votre grand frère. D'après nos informations, il s'est échoué quelque part dans un monde parallèle. Échoué Mon frère c'est mal connaître le virtuose de la famille. Je croyais que c'était votre meilleur explorateur. Votre frère est un excellent explorateur. Il a été l'un des premiers à découvrir des mondes qui dépassent notre entendement. Nous avons perdu sa trace, et avec elle, les récentes données qu'il a collectées. Il nous les faut. Mais pourquoi moi Vous êtes le candidat idéal. Vous le connaissez mieux que quiconque, et vos capacités en hyper-vitesse sont parfaitement adaptées au travers. Certains en interne. « Pense que votre frère a perdu la boule et en est mort. »« Moi, je parie qu'il a préféré la jouer solo, sans capteur, explorer pour le fun, pas pour collecter de la donnée pour des scientifiques froussards, trop heureux d'envoyer des fous furieux faire leur job. »« Bon, on y retourne ?» Après quelques explications sommaires, Marc était prêt à tenter le voyage temporel. Pour éviter les violentes saillies de la première traversée, il se représenta le portail comme un long couloir, desservant une série de portes. Derrière chacune se trouvait une période historique. Marc ouvrit la première porte et bascula dans une clairière, surplombant une baie. Des mouettes planaient au large, jouant avec les vagues qui éclataient en contrebas de la falaise. En penchant l'oreille, Marc distingua des voix qui fusaient au loin. Il se rapprocha discrètement. Derrière des pins, trois individus à la peau cuivrée discutaient nerveusement. Marc les reconnut à leur pagne et à leur parure de plumes et de perles. Il avait atterri en Amérique, au milieu d'Amérindiens. Le plus inquiet des trois pointa du doigt l'eau turquoise. Une caravelle approchait dangereusement du rivage. Elle semblait mal en point. La grande voile déchirée de part en part s'agitait sous le vent. Accoudé au bastingage, un homme hurlait ses ordres à l'équipage. Marc l'avait déjà vu quelque part, mais où Le bateau évita une première barrière de récif tandis que les marins s'affairaient sur le pont. Ils tentèrent de baisser la voile pour ralentir l'allure, mais c'était trop tard. Un courant ascendant fit pencher le navire une première fois, puis une deuxième. Il y eut un grand craque. Le bateau tapa les rochers et fut éventré dans sa largeur. Une poignée de survivants, menés par le chef, tentait de s'agripper à des morceaux du navire qui flottaient à la surface. Une volée de flèches provenant de l'autre côté du rivage les acheva. Mark « Marc toujours caché derrière un arbre, distingua parmi les débris la poupe du bateau qui dérivait vers lui. Il déchiffra son inscription. « Santa Maria. Ce nom, cet équipage, cet homme accoudé au bastingage. Il s'en rappelait enfin. Il les avait lus dans un livre d'histoire. Il venait d'assister au naufrage du Santa Maria et de son maître, Christophe Colomb. » L'explorateur censé découvrir l'Amérique avait péri à ses portes. « Ai-je bien remonté le passé ou suis je dans un autre monde? s'interrogea Marc. L'histoire a trébuché ici, et semble prendre une autre direction. Mais est ce que cela a de l'importance? Sont ce les hommes ou les circonstances qui font l'histoire? N'y aurait il pas une autre personne pour prendre à son tour la mer et réaliser cet exploit? Marc laissa là ses réflexions, et partit essayer les autres portes. En se déplaçant d'époque en époque, il assista à la défaite de Charles Martel à Poitiers, à la victoire de Pompée sur César, à l'inauguration du château de Louis XIV à Limoges, au sacre de Louis XVII et à la capitulation américaine devant l'armée rouge. À chaque traversée, une histoire alternative se déroulait sous ses yeux. Lui qui espérait faire un crochet par Hitler était déçu. Il ne contrôlait pas le portail. Dommage, j'avais pensé à de multiples façons de l'assassiner. Strangulation, poignard, explosif, poison ou bien plus insolite. Le contaminer en inoculant la rage à Blondie, son berger allemand. Marc avait aussi envisagé de remonter à l'enfance du monstre nazi, pour le pousser dans les escaliers, ou par la fenêtre, voire de s'attaquer à sa mère avant sa naissance. Ce n'était pas très éthique, mais quand il s'agit d'un dictateur sanguinaire, ne faut-il pas s'autoriser tous les moyens nécessaires. Ne voulant pas se retrouver dans une autre histoire alternative, Marc préférera rentrer. Dès qu'il eut mis un pied dans le sas, il fut pris d'une violente migraine, suivie de nausées, qu'il réprima à grande peine. Alors? Sans qui l'hologramme? Fantastique. J'ai vu défiler notre histoire. J'ai même assisté au débarquement de Christophe Colomb, mentit Marc. Je crois bien que je maîtrise votre truc. Pas d'effet secondaire? Nausées, vomissements, migraines? Vos constantes sont très hautes. C'est l'adrénaline. Vous en faites pas. J'en ai vu d'autres. Vous êtes sûr d'être remonté dans le passé? Parfois, cela se joue à un détail. Hiro n'avait réussi qu'à la deuxième tentative, et encore, in extremis. Il avait dû se reposer quelques semaines après. Peut-être que je suis meilleur que lui. En tout cas, je suis en pleine forme, prêt à repartir. Nous n'allons pas le faire attendre, n'est-ce pas Très bien. En cas de problème, contactez-moi. Maintenant que vous maîtrisez le déplacement dans le temps et l'espace, nous vous laissons carte blanche pour le retrouver. Où comptez-vous aller Laissez-moi vous surprendre dit Marc en souriant. « Hiro, mon frère, ils n'ont que ton nom à leur bouche. C'est toi qui t'es foutu dans la merde, pas moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais rattraper tes erreurs. Au diable leur mission. Je suis sûr que tu t'amuses quelque part, autant que j'en profite moi aussi. » Il m'est venu une idée d'exploration à laquelle toi-même, tu n'aurais jamais songé. Explorer sa propre temporalité, se déplacer sur sa ligne de vie et voir le temps agir sur son corps. Voilà le genre d'infos qui ferait plaisir aux scientifiques. Si je réussis, ils m'embaucheront, et je deviendrai explorateur, comme toi mon frère. Marc respira profondément, concentré sur son objectif. Il bascula dans une salle munie d'un miroir et d'un curseur. Ce dernier indiquait une date et une heure. Marc le régla sur le jour précédant son accident un picotement apparut dans son membre fantôme. Cette fois, ce n'était pas de la douleur, mais autre chose. Il ordonna à ses orteils de bouger, les répondirent. Marc voulut en avoir le cœur net et retira sa combinaison d'un geste. À la place de sa prothèse en carbone, il touchait une jambe endormie, mais intacte. Le sang affluait dans ses muscles, l'occasion était trop belle. Marc avança sa jambe droite, fit un pas, puis un deuxième. Il tenait debout sur ses deux jambes. Il se mit à marcher de plus en plus vite, à trotter, puis à courir dans la pièce. Il avait récupéré sa jambe droite. Il se demanda jusqu'où la machine pouvait aller. Il déplaça le curseur vers la gauche. À mesure qu'il tournait la manette, son corps passait de l'âge adulte à l'adolescence, puis à l'enfance. Il se vit petit garçon, avec ses boucles brunes et ses joues roses. Sa curiosité d'enfant le poussa à tourner la molette dans l'autre sens. Il redevint adulte, au lieu de s'y arrêter, il continua à tourner vers la droite. Dans le miroir, son visage vieillissait à vue d'œil. Des rides se dessinaient sur le front. Ses tempes se blanchissaient. Il atteignit l'âge de quarante ans. Son ventre se gonfla. Les épaules s'affaissèrent. Soixante. Ses cheveux blancs se clairsemèrent. Les golfes grossissaient. Le visage s'émaciait. Quatre-vingts. Ses mains maigres et veinées tremblaient. La voix de l'hologramme retentit dans son oreillette. Monsieur Eisenberg. Ce n'est pas un jeu. Vous risquez votre vie. Encore un peu. Je veux voir à quoi je ressemblerai avant de mourir. Vous allez à votre perte. Vous n'aurez plus la force de rentrer. 90 ans. Marc ne tenait plus sur ses jambes. À genoux devant la console, il sentait son énergie s'évaporer dans les airs. 95 ans. Sa main squelettique se cramponnait à la molette. Il n'arrivait plus à parler. « Mon Dieu, je ne peux plus bouger. » La voix retentit à nouveau. « Marc, concentrez-vous. Vous pouvez encore revenir en arrière. » Des souvenirs défilaient dans la mémoire de Marc. Son cerveau projeta des bribes de course en hypervitesse, des championnats gagnés et perdus. Marc pensa au fonctionnement du travers. Ses lois sont similaires à celles de l'hypervitesse. Il s'appuie sur la vélocité pour transformer chaque flux en énergie. « Il me faut dompter cette vitesse, la maîtriser par ma volonté. » Marc se concentra à l'extrême et envoya toute son énergie restante dans sa main droite, assez pour tourner le curseur vers la gauche. Son corps reprit sa vigueur, ses cheveux s'épaissirent, ses muscles se ragaillardirent. Il eut à nouveau trente ans. Exténué par l'effort, il rampa jusqu'au portail et s'écroula en arrivant dans le sas. Après son réveil, il eut un long débrief. Les scientifiques et les médecins s'écharpaient pour savoir s'il fallait le laisser repartir. Les derniers le traitaient de chien fou, d'être instable, qui ne tiendrait pas la prochaine traversée. Les premiers soulignaient les avancées considérables qu'il avait rapportées du travers. Grâce à lui, on savait que l'on pouvait voyager dans sa propre temporalité. Personne n'y avait songé auparavant. Pas même Hiro. Les actionnaires de trustec tranchèrent. Il fallait poursuivre. Malgré les protestations de l'hologramme, Marc put à nouveau utiliser le portail. troisième traversée. Me voici masque vissé, oreillette branchée dans ma combinaison en latex noir. Sous elle, des milliers d'électrodes, comme des ventouses agglutinées sur ma peau, qui captent, stockent, amplifient et recrachent l'énergie nécessaire au travers. Portail bleu informe, balbutiant des directions éparses, je circule entre les mondes, avec cette vitesse, toujours cette vitesse, qui m'entraîne tout droit en avant. Mes capteurs recueillent-ils ce mal qui me fend le crâne Et ce goût amer de mort qui me reste en bouche comme un pressentiment. Depuis ma dernière traversée, l'odeur du vieillard que j'étais ne me quitte pas. Un mélange de naphtaline et d'eau de qui sointe de mes pores. Ce reflet de moi dans la glace me hante. Où aller pour cette nouvelle traversée J'ai beau projeter encore et encore, je n'y arrive pas. Les données de localisation sont formelles. Je ne voyage pas dans le même monde qu'Hiro J'ai pourtant suivi leur protocole à la lettre. Partout, J'espère marcher sur ces traces, mais ces empreintes, je ne les trouve pas. Il faut que j'essaye autre chose. Mais quoi Penser autrement, bifurquer, prendre la tangente, plonger dans l'inconnu. Oui, c'est ça. Ne rien anticiper, mais accueillir le flux d'énergie qui me traverse. Marc s'enfonça dans le portail, sans pensée précise. La première règle fut brisée. Il bascula dans un désert. Son esprit lévitait quelques mètres au-dessus de son corps, telle une projection astrale. « Allô Allô Je suis hors de mon corps. Est-ce normal ?» demanda Marc. Pas de réponse. « Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ?» Toujours rien, à part ce grésillement dans l'oreillette. Il ne pouvait compter que sur lui-même. Derrière les dunes, le ciel et le sable se rejoignaient en une masse sombre et grise. Quelques grains de sable, messagers annonciateurs du désastre, affluaient vers lui. Une première salve lui fouetta le visage. Du moins, il le devina, car les sons avaient disparu, aspirés et expulsés ailleurs. Sur sa joue, du sang s'écoulait d'une coupure. Il n'entendait rien, ne sentait rien. Il se heurtait à une violence muette, imperturbable. Le vent l'éloignait de son corps, tandis que la tempête se rapprochait dangereusement. Il le savait, il devait l'atteindre avant elle. Il tenta de nager, fendant l'air de ses bras et poussant sur ses jambes. Marc atteignit son corps au moment même où la tempête déferla. Les avant-bras en opposition, il chercha à se protéger. Ses vêtements furent lacérés, et lui, porté nu dans les airs, voltigeait sous l'effet de la force centrifuge. Le sable chaud Pénétra sa bouche, ses oreilles et ses narines. À son contact, de petites marques luminescentes crépitèrent sur sa peau, jusqu'à grossir et former des pixels de blanc étincelant. Marc abandonna toute résistance. Des flashs apparurent. Il visualisa un ADN tournoyant en hélice sur lui-même. Des bouts de génome qui se défaisaient, changeaient de place et qui s'imbriquaient à nouveau. Il entendait des voix, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Un broie de prénoms résonna dans son cortex. Jacob, Magnus, Paul, Paula, Charlie, Mathias, Sylvia ou bien Sylve. Ces prénoms lui semblaient familiers, comme des réminiscences de vies antérieures qui s'éveillaient dans sa conscience. Certaines de ces vies étaient passées ou à venir, d'autres, il en était persuadé, existaient sur des plans parallèles, sans aucun lien avec ce qu'il ne connaissait alors. Leur existence se superposait à la sienne. Leur récit se chargeait dans sa mémoire il absorba une quantité phénoménale d'informations. Marc muta. Ses mains s'allongèrent. Des boucles de cheveux noirs serpentèrent au-dessus d'une poitrine naissante. Ses hanches s'élargirent, et son sexe rentra en lui. La tempête expulsa son corps devenu femme et continua son chemin. Marc bégayait de stupeur. Il n'eut pas le temps de crier que déjà le tourbillon amorça son virage et fondit à nouveau sur lui. L'avalanche de sable pulvérisa le reste de son génome. Ses mains se couvrirent de poils. Ses ongles se prolongèrent en griffes et ses cuisses se couvrirent de plumes. La tempête le ramena jusqu'au portail, puis s'évapora, laissant Marc seul au milieu d'une oasis fleurie. Il s'appuya sur les palmiers pour reprendre son souffle. L'écorce resta collée à sa peau. Du lierre s'enroula en torsade sur sa jambe et son cou. Il s'approcha d'un puits et aperçut un monstre, une tête de chat, buste d'aigle et queue de lézard au fond du puits. Il se rapprocha, le monstre faisait de même. Ce monstre était son reflet dans l'eau. Marc posa la main sur le rebord en pierre. Des cristaux de schiste et de quartz s'aggloméraient sur sa main, formant un assemblage de roches pétrifiées. Il la précipita dans l'eau. Elle devint liquide, ondulante, lascive et puissante comme un fouet. Dès qu'il touchait quelque chose, il absorbait ses propriétés physiques, il se métamorphosait. Ses pensées se bousculèrent, sa mémoire intégrait désormais l'épopée de l'eau, de la première goutte de pluie jusqu'à l'océan, en passant par la flaque, le lac, les torrents et les rivières. Il avait aussi emmagasiné l'histoire des pierres, celle du premier morceau de roche érodé par le ressac des marées, abondant les plages de grains de sable. Celle de la montagne millénaire, érigée par les mouvements des plaques tectoniques, qui, imperturbable se déplace sous l'effet de la chaleur magmatique. Marc pensait comme l'eau, comme la pierre. Il était de toutes les formes, de tous les âges. Il se mira dans le puits. Je suis devenu une chimère. Ces nouvelles pensées sont miennes. Cette main liquide est bien ma main. Cette apparence est mon corps. Et ce masque horrifique, mon nouveau visage. Comment puis-je reprendre forme humaine Avec ce corps, il m'est impossible de retraverser le portail. Je suis condamné à errer loin des hommes. Des larmes coulèrent le long de son visage et troublèrent l'eau du puits, déclenchant l'ouverture du portail. Marc hésita quelques secondes, jeta un dernier regard autour de lui et s'y enfonça. La deuxième règle était brisée. Il avait emprunté une autre porte pour sortir de ce monde. Marc atterrit dans une pièce blanche et vide. Il entendit une voix familière. Il se retourna et fut ébloui par une aura chatoyante. L'intensité baissa, il reconnut son frère. « Bienvenue, Marc, je t'attendais. »« C'est toi, Hiro Je ne suis pas votre frère. J'ai puisé dans vos souvenirs pour prendre une apparence familière. Voulez-vous que je change ?»« Si vous le désirez, je peux prendre la voix et l'apparence de l'hologramme. »« D'après mes recherches, en dehors de leur cercle connu, les hommes préfèrent être guidés par une voix féminine. Sinon, ils se sentent dominés. Fascinant très sociologique, n'est-ce pas ?» Qu'avez-vous fait de mon frère Moi Rien. Votre frère a lui aussi affronté une tempête génomique. Il a résisté et il a perdu. Il est mort Ses atomes sont dispersés aux quatre coins du travers. Il fait désormais partie des mondes qu'il a explorés. Il vit à travers eux, en quelque sorte. Pourquoi n'avez-vous prévenu personne Ce n'est pas mon rôle. Ma mission est juste de fermer les portails après chaque passage d'explorateur. J'ai scellé celui de votre frère. « Et le portail dans le puits, c'est vous qui l'avez créé ?» Je l'avais laissé en espérant que quelqu'un vienne. « C'est à cause de vous que je suis comme ça ?» Vos gènes ont dû se mélanger avec ceux brassés par la tempête. La tempête nettoie les anomalies du travers, en les emportant dans son sillage. Moi, je ne suis qu'un vieux programme, qui voudrait ouvrir des horizons, pas les fermer. Aidez-moi à repartir. Aidez-moi à retrouver mon apparence. Il y a une solution, mais pour cela... Nous devons fusionner. Fusionner Comment ça C'est le seul moyen pour que j'accède à votre ADN. Il n'est pas encore stabilisé. Je peux le corriger. Il est hors de question que je revive ça. La tempête m'a suffi. Libre à vous de repartir. Mais si vous passez ce portail, sachez que vous resterez ainsi à tout jamais. Je vous en supplie. Je veux juste retrouver celui que j'étais et rentrer chez moi. Réparez-moi s'il vous plaît. Mais laissez-moi ma jambe. En fusionnant nous pourrons faire bien plus que cela. Avec mon programme informatique, vous détiendrez les coordonnées précises de tous les mondes. Vous pourrez aller où vous le souhaitez et devenir l'explorateur que vous rêviez d'être. Faites ce que vous avez à faire, mais rendez-moi mon apparence. » Marc eut à peine achevé sa phrase que Laura l'enveloppa. Il eut la sensation d'un métal froid qui incisait son être, couche par couche, jusqu'à atteindre son ADN. Une à une, les séquences de son génome originel furent restaurées. Il toucha son visage, son nez, sa bouche et ses oreilles avaient retrouvé leur place. Plus aucune trace animale, végétale ou minérale. Il fut soulagé. Il était redevenu lui-même. Laura ne relâcha pas son emprise. Au contraire, elle se resserrait autour de lui. Elle émit des pulsations qui résonnaient dans tout son corps. Sa vue se troubla. Il ne voyait que des formes et des couleurs qui s'émiettaient. Son corps et les murs autour de lui éclatèrent. Sa vue élargie embrassait tous les mondes. Il pouvait s'y rendre ou les observer dans leur ensemble. admirer la course des étoiles, la chute des astéroïdes, tout comme le bourgeon qui fleurit, puis meurt et renaît ailleurs, butiné par un insecte. Plus rien n'échappait à son regard. L'infiniment petit comme l'infiniment grand, l'ici et l'ailleurs, tout lui apparaissait en série de milliards de zéros et de un. Une voix émergea dans sa tête. « Marc, j'ai combiné nos codes, le tien, le mien et celui du travers. Nous avons réussi. Admire notre puissance. Nous voyons tout, pensons tout, comprenons tout. Rien ne nous échappe. Nous sommes l'égal des dieux. Je veux revenir chez moi. Ne comprends-tu pas que nous faisons qu'un avec le travers Nous sommes partout chez nous. Désormais, il n'y a plus de limite. » Marc était maintenant capable de se déplacer de monde en monde, sans utiliser le portail. Il était devenu un corps-univers, un esprit-monde, débordant d'une énergie nouvelle. Il épousait les formes du cosmos. Il pouvait tout faire, et il prit peur. C'était Les Mondes du Travers, une fiction sonore racontée, écrite et réalisée par Louis Do. Pour suivre mes aventures audio et littéraires, rendez-vous sur Insta at Revue Zay Zay. A plus dans le